0: Hola a todos, bienvenidos a Un Futuro Disruptivo, el podcast que te trae el espíritu de Silicon Valley a América Latina y en español. Mi nombre es Menaje Menchimol. Let's kick this thing off. En este episodio nos acompaña Joseph Castillo un DJ y emprendedor guatemalteco que ha aprendido la mayoría de sus talentos musicales y tecnológicos de manera autodictada, solo viendo YouTube. Desde temprana edad aprendió a ser un DJ y con la ayuda de un mentor, sus canciones fueron escuchadas en la radio y en la televisión. Joseph llegó a tener un hit de más de 100.000 oyentes en YouTube. También en el episodio hablamos sobre qué es lo que lo motiva para desafiar temas y obstáculos difíciles, la facilidad de aprender por YouTube, y como cualquier persona puede desafiar todas las improbabilidades con proactividad y determinación mental. Puedes seguir el trabajo musical de Joseph en SoundCloud si buscas DJ Space Monkey Oficial. Su portafolio de websites puedes encontrarlo en nevastudios.com También puedes buscar el hit de Joseph, Yellow Submarine, by Space Monkey. Está en otra cuenta de YouTube, pero ese es su hit que lleva a tener más de 100,000 hasta que YouTube la bajó, pero alguien la pudo poner de vuelta Ahorita tiene como 80.000 eh, escuchadas, ¿no? Y finalmente, esta canción la que has escuchado en el intro ese Es Hielo Marín la verdad me encantó Yo recuerdo cuando éramos roommates en Israel Yo le había dicho que haga una canción así, estilo Tranquila y Chill De los Beatles, y la hizo O sea, se tomó el challenge y lo hizo O sea, es increíble lo que ha, ha hecho Joseph y lo que hace la verdad, vas a aprender muchísimo en este episodio. Y te acuerdo que, si quieres contribuir al podcast, está en nuestra página de Patreon. Dale, disfruta este podcast. Entonces, aquí estamos con Joseph Castillo. Joseph es un, un DJ que ahorita hace muchísimo trabajo, freelancing, y ahorita está en Israel. Joseph, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, bien, todo bien. ¿Dónde te encuentras ahorita, Joseph?
1: En Israel, en la show.
0: Qué bueno, qué bueno. Sí. Eh, bueno, Joseph, cuéntanos sobre tu pack tú, tú literal has aprendido todo solo, no has tomado, no, no estudiaste programación en la universidad. Cuéntanos, vamos a hablar un poco más de lo, de, de lo que consiste tu trabajo, lo que has hecho, pero cuéntanos cómo, cómo fue tu camino de, de DJ a ser programador, a, o sea, cuál fue tu motivación. Cuéntanos sobre eso, Joseph.
1: Pues, la verdad, como, empecé de DJ como a los 14 años. Guatemala, ¿En Guatemala, no? En Guatemala, sí. Estaba, sí. estaba, pues, la verdad, estaba viendo en internet videos en YouTube. Y okay. vi un video de, de un programa que se llamaba FL Studio. Y, y, pues, lo bajé y me puse como que a jugar con él. Mis primeras canciones fueron horribles. La verdad, ni, ni la, duelen los oídos al escucharlas. Pero empecé a aprender así y poco a poco fui aprendiendo más y más hasta que y lo hice como por cinco años. Eh, llegué, la verdad, llegué bastante lejos con eso. Eh, empe... Me hice amigo de un DJ de Guatemala que se llama Carlos Núñez, está en el top 100 ahorita de, de los mejores DJs del mundo. Así, ¿Ah, y me... sí, ajá. ¿Qué, ¿Qué ibas a preguntar?
0: No, 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 continúo, continúo.
1: ¿Me ibas a preguntar algo?
0: No, 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 no. O Sosa te... que No, quería ah, preguntar si sí, bueno, sigue siendo amigo hizo... con él.
1: <risas> me, me. Eh, sí, le hablo de vez en cuando, pero ya no no tanto. Claro. <risas> Creo que es muy ocupado porque ahorita sí está, es, es otro rollo. No, claro. El punto es que mis me hizo amigo y me guió, me dijo, les, ya después de, de un poco tiempo de, de haber estado dentro, ya, ya mi, mis producciones de música mejoraron y les enseñé y, y le gustaron. Y me dijo que, que podíamos trabajar y, y, y después y que me iba a ayudar y que me iba a apoyar y que y me dejaba entrar a conciertos gratis que, donde él sí. habría... Hasta un momento donde yo le empecé a abrir en ciertos conciertos. En
0: Guatemala, ¿no?
1: Ajá, en Guatemala.
0: ¿Y tú qué edad tenías hasta... cuando empezaste a abrir los conciertos?
1: Como 17. 16, 17. 17. ¿No? Increíble. <risa> también después eh, empecé a hacer más música y, y la verdad hasta soné en la radio en Guatemala eh, y salí en la tele también.
0: En la tele también. Qué increíble. Sí. La verdad, o sea, yo he escuchado una de tus canciones. O sea, la verdad, o sea, tienen miles de followers en, en SoundCloud, en YouTube. Recuerdo que tenías una canción en específica que no sé si te recuerdas. Llegaste a tener. 200, más, sí, la sacaron, pero tuviste como más de 500 mil views. Algo así, ¿no? 100 mil, mil. Pero 100, todavía, hay una, todavía hay una
1: versión en YouTube que tiene 100 mil visitas.
0: Claro. Esa <risa> fue
1: Serían, serían eh, 200.000 mil si contamos la. la... La,
0: la otra. <risa> Increíble. Ajá. ¿Y cómo? Tiene o sea, cómo, 81, 81 ¿cómo, mil. ¿Cómo fue que, que llegaste viral? ¿no? O sea, ¿cuál es. O sea, tú hiciste la música y la pusiste en YouTube y le hiciste marketing. O sea, ¿cómo fue el proceso de llegar a eso? La verdad, en esa canción fue,
1: fue suerte. Más que todo, creo yo, es la, la idea de que tenía el nombre de los Beatles en, en la canción. Y que la canción, en mi opinión, era buena. Entonces, Y estaba, estaba como muy a la moda el estilo que era esa canción en, esa, en la época que la saqué.
0: Claro. Ajá. La verdad, increíble. O sea, es sí, increíble como de temprana edad ya, ya sabías que tenías que encontrar un mentor. Porque eso es lo que dicen muchos emprendedores, que si te encuentras un mentor desde el comienzo, que te ayude en las subidas, las bajadas. O sea, como, es increíble como a los 15, 16 años encontraste un mentor que te ayudó a llegar a, a tener un hit, básicamente, y, y, sí. y tocar tu música en la radio y en la tele. Y bueno, cuéntanos sobre tu transición de, de lo que fue la música a lo, lo que. O sea, ahorita eres programador de software, o sea, ¿cuál es? Y estás haciendo freelancing. O sea, ¿qué es lo que estás haciendo ahora? Eh,
1: la transición, ¿aunque estoy haciendo ahora? ¿Cuál va cuál bueno.
0: primero? Primero la transición, después lo que estás haciendo. Eh, la
1: <ríe> ok, la, la transición fue, fue simplemente eh, cuando me fui a Guatemala, eh, me salió una beca para un programa que se llama Golden Leaves, que tú también estuviste. Claro,
0: claro. Eh, Ahí fue donde te entonces, dije que hagas una canción de los Beatles.
1: <ríe> ajá, entonces hice... Eh, como me salió la beca, me fui para allá y seguí haciendo música allá, pero empecé a aprender eh, sobre negocios y sobre empezamos empecé a hacer internship y todo eso pero en, en un momento me empezó a dar curiosidad en el mismo en, en, allá de cómo hacer páginas nuevas y solo me uh -huh. metí en YouTube y empecé a aprender sobre WordPress sobre lo así lo más básico usar templates usar eh, 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 usar templates etcétera etcétera
0: claro.
1: <risa> eh, después eh, cuando me fui a China en el mismo programa eh, tuve un internship en una en una compañía que se llama China Quick Go donde uh -huh. al, para ese momento ya sabía hacer videos porque eh, aprendí también en YouTube eso lo aprendí creo que por la, ni me recuerdo por qué lo aprendí creo que fue por la música que quería hacer un video de música uh -huh. y fotografía también porque necesitaba fotos profesionales para la verdad un montón de cosas las aprendí por por la, la música como tomar fotografías eh, diseño gráfico y, eh, y ese estilo de cosas para generar como que la marca, para generar mi logo, generar eh, todo lo necesario para el DJ y aprendí a editar videos y todo eso entonces estaba haciéndoles un video para la, 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 la empresa de China Quick Go Ajá. y ellos estaban trabajando en su página web entonces yo me, me dio interés y, y quise, como que apre, eh, aprendí un poquito más ahí de, de cómo hacer páginas web. Me hice amigo del, del que estaba haciendo ahí las páginas. Y empecé a hacer una página sobre. página web para mis videos, como que para empezar a, a vender eh, eh, como que el servicio de tomar videos, que se llama claro. Infinity Films. Eh, entonces hice, terminé de hacer la página. Y después de eso, eh, terminé el programa, fui a Alemania. Eh, en Alemania, le, eh, le dije a mi mamá que se necesitaba una página web y empecé a, a, a hacerle la página web a mi mamá, a mi hermana, y como que solo para seguir aprendiendo... Claro. Y, y todo eso lo usé como de portafolio, después para a empezar a conseguir clientes. Y ahí usabas eh,
0: plataformas como Wordpress, ¿no? En ese entonces. Sí,
1: todavía, uh -huh. la, la, todavía la utilizo mucho, la verdad. ¿no? Es, eh, eso es muy útil. Claro. Despo después en Guatemala eh, empecé a trabajar freelancing de, de, de eso, de páginas web. También siempre de diseño gráfico y de videos, pero eh, el, videos también conseguí bastante trabajo, en, pero eso lo conseguía más que todo en internet. Eh,
0: ¿Y cómo conseguías tus clientes? O sea, mandabas emails hacías call calling?
1: Hay en freelancer.org, hay una página que se llama freelancer.org, eh, te puedes meter, y hay una sección donde está el freelancer.org normal, que es para conseguir trabajos normales, pero está el mercado está súper saturado. Claro. decir, trabajos ahí es casi imposible. Eh, la verdad, ya no, ya no he hecho esto hace mucho, entonces no sé cómo funciona ahorita, pero tenían una idea que se llama Contest, que era básicamente así, eso es el trabajo de gratis, 20 personas hacen el trabajo de gratis y el cliente decía el que más le gusta, eh, elige el que más le gusta y, y le, le, le da como el premio. Claro. Y el premio es dinero. Entonces yo lo que hacía es eh, me metía y y me di cuenta que en los trabajos de video había había gente pero no había gente tan skilled y, y no no tenía no eran muy buenos los videos entonces era no era no era que era fácil ganar pero casi que 80% de los contests que yo entraba los ganaba entonces claro, claro. Ahí, ahí es donde empecé a, a a ganar dinero de después como te estaba contando está en Guatemala haciendo las páginas web Después empecé a trabajar un, para una compañía en Guatemala de marketing digital uh -huh. y, y ahí me pusieron una página web que, que, que ya llevaba requería programación de verdad, ya no, requer, ya no, era, ya no era solo usar templates. Y la verdad había aprendido a programar a, a cosas básicas como que de HTML, de, de cambiar fotos, de cambiar el color, de mover aquí, de hacer... Pero nada, nada que llevara lógica, ni que llevara bases de datos, ni que llevara nada complejo, pero hasta que llegué en este trabajo, me hicieron hacer la página web para una empresa que se llama IGA, que es una empresa que, que es de la embajada de Estados Unidos. Eh, tienen vari varias páginas web, pero aparte de una parte de, de todas las páginas web que tienen, la que me tocó hacer a mí era la, la página web de un, de un teatro, porque ellos también tienen un teatro. Claro. Aparte tienen clases de inglés otra, y otras cosas. Eh, entonces, pero el teatro tenía que ser como que, que alguien eligiera su asiento y que se reservara y que se eh, bloqueara cuando alguien lo reservara y todo ese tipo de cosas y cobrar con la tarjeta, y, y, y tenía un montón de lógica más o menos avanzada. Y ahí fue donde, donde empecé a aprender así desde cero, aprendí PHP, eh, aprendí, aprendí JavaScript, apre, aprendí bastantes programas, y ya al final... qué website usaste? ¿Cómo así que qué website usaste? O sea, Web, ¿cómo, Lo cómo, crees es? de
0: cero. No, no ¿y cómo, O sea, ¿qué recursos usaste? O sea, usaste Kodakademy mi... eh, YouTube, YouTube, todo en YouTube.
1: <risa> eh, sí, no, la verdad no usé nada más de YouTube. Increíble. Después de, de eso, eh, me, me empezó a gustar y, y ahí sí ya empecé a, a usar, eh, aprender otros lenguajes, empecé a aprender a hacer páginas, eh, aplicaciones de Android. Eso, lo, eso sí lo aprendí en una plataforma que se llama Udacity. Eh, es, es gratis entre comillas, porque tienen todos los cursos gratis, pero si quieres una certificación cuesta mil dólares, pero yo lo que quería era aprender, no me importaba el papelito claro el papelito,
0: oh, claro. Sí. <risa> el papelito eh, <risa> ajá
1: pero supuestamente con ese papelito digital ellos te aseguran que consigues eh, un trabajo. Entonces, sí funciona algo ese papelito digital. Ellos claro. te aseguran así con 100% de que si pagas mil dólares y, y terminas todo, te, te consiguen un trabajo. Y tienen, la verdad, tienen un montón de, de, de recursos. Tienen de machine learning, de, de, de React, de un montón de, de, de plataformas que están muy a la moda. Claro. Después de terminar de, de aprender las de hacer las aplicaciones de Android, eh, que fue lo que hice después, eh, empecé a aplicar un trabajo y, y necesitaban que, que hiciera Angular, pero al final me, vi, lo, me decidí venirme a Israel antes de, de que... Entonces em, me empecé a aprender Angular y en el momento que empecé a aprender Angular me, me fui, eh, me vine a Israel. Eh, aquí en Israel estoy estudiando en una yeshiva. Una yeshiva es eh, un lugar donde okay. estudian los judíos. Porque no sé si la gente que, que escucha el podcast sabe, sabe todo, todo el bueno, yeshiva.
0: Podemos entonces, escribirlo en la descripción. Ah, ok. Sí, sí, tranquilo.
1: Bueno, entonces, después de venirme a la yeshiva, eh, eh, Empecé, me, me di cuenta que, que, con el, que necesitaba más dinero para, para trabajar. Y entonces ahorita eh, eh, le hablé a mi prima y, y ella trabaja haciendo gráficos para la televisión. Para Fox News hizo todos los gráficos para eh, la Eurovisión, para las elecciones de aquí de Israel. Eh, y me dijo que, que para hacer eso tenía que aprender un programa que se llama VizRT. y me, Ajá. Ajá. y me empezó a enseñar el programa y pues lo aprendí y ahorita he estado trabajando en eso me tocó hacer eh, me puse, en mi primer, estoy en mi primer proyecto que es hacer eh, todos los gráficos y la, eh, la integración de data a un canal de televisión en Hong Kong la verdad ni sé, ni sé quién es el canal yo no sé nada, solo me mandaron los, el proyecto y empecé a trabajar y la verdad está súper pagan súper bien
0: qué chévere y, ¿eh? Y eso fue todo un boca en boca, o sea, conocías a alguien que te conectó, o sea, tu prima te conectó con el cliente.
1: No, mi, mi, el cliente es de mi prima, mi prima ah, es como, claro. eh, mi prima es la que lo hace, ella es la que hace todo esto, eh,
0: pero ella a veces como
1: que tiene demasiado trabajo y como que, no sé, me imagino que gana una comisión o cobra más de lo que yo le cobro o algo así, y... Oh. Y ella también hace una parte del proyecto, me guía las cosas que, que a mí me cuestan porque soy nuevo y, y
0: eso es básicamente todo. Claro, increíble. Y bueno, Joseph, o sea, tú, tú sigues, quieres seguir siendo, tu ambición es seguir siendo freelancer o quieres, o sea, ¿quieres crear tu propia eh, agencia o quieres ya tra trabajar en una compañía más estable. O sea, cuéntanos eh, sobre eso. No, tu... la, la verdad. Mi
1: visión es, es totalmente, la verdad esto, todo, todo esto, lo, la verdad todo lo he aprendido más que todo porque sé que, que el trabajo es estable claro. eh, y, y porque entra el dinero el mes a mes, pero no es realmente como que lo que yo quiero hacer a largo plazo, lo que yo quiero hacer a largo plazo no, no tiene mucho que ver tanto con esto. Aunque tengo los skills, no es como mi pasión. Claro. Eh, lo que más me gusta a mí es eh, aprender, en general leer eh, mucho sobre religión eh, y sobre psicología, superación personal y todo eso y eh, básicamente lo que quiero hacer es, eh, tal, eh, no es todavía no estoy seguro si quiero est estudiar para ser rabino, pero sí quiero estudiar psicología Ajá. Eh, y, y estudiar eh, no sé, estudiar psicología y aprender más sobre el potencial humano y realmente lo
0: que una persona es capaz de hacer. Claro, o sea, como un guía espiritual que sabe tecnología.
1: <risa> Algo así, no solo, no solo un guía espiritual, sino que... Un líder. Eh, no sé si algunas has escuchado sobre Wim Hof. Wim Hof. Ajá. No, no. Sé no. Si. Hof es un, es un tipo que ha hecho como 30 récords mundiales oh, wow. eh, por ejemplo subió el monte Everest este, sin camisa eh, hizo una maratón sin, eh, en meno, menos 20 grados bajo cero eh, sin zapatos y sin camisa también eh, se puso eh, nieve hasta, hasta el cuello y estuvo por dos horas ahí y no le dio hipotermia eh, un montón de historias así, el punto es que también eh, él, él decía, lo que yo estoy haciendo todos lo pueden hacer, no, no es que yo sea superhumano, claro. y después le hicieron un, un experimento donde le metieron una bacteria en la cabeza, eh, y él dijo, no en la cabeza, en el cuerpo, y él, y él dijo yo puedo matar, era una bacteria letal, que, que si se la ponen en cualquier otro ser humano, si no lo atienden después de cierto tiempo se muere. Y él dijo, yo con, 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 la, con el poder de la mente puedo matar esta bacteria, diciendo mind over matter. Y después demostró que, que sí lo... Pero todos eh, demostró que sí se podía. Y todo el mundo pensaba, es que él es un superhumano, él es como de, de superhuman. Y entonces él dijo, no, todo lo que yo hago, cualquiera lo puede hacer. Y si me traen 10 personas, yo las puedo entrenar a que hagan exactamente lo mismo que yo. Y, y lo hizo. Trajo 10 personas y a la semana ya estaban subiendo una, una montaña de nieve sin camisa todos. Y estaban eh, después les hicieron el mismo experimento y también todos mataron el, el... la bacteria. Ajá, y, y más, más que todo, yo lo que me quiero meter es a tratar de investigar todos estos, estos fenómenos, tratar de replicarlos hasta conmigo mismo, tratar de ver realmente qué es lo que un ser humano, o sea, ¿Cuáles son las es la, capacidades la capacidad de, de cada claro. ser humano? Eh, y básicamente
0: eso. Claro. Entender... Sea, eh, sí. O sea, qué, sí qué, es muy interesante porque la verdad todo lo, todos los que eh, fu o sea, fueron exitosos y todos dicen que mucha parte consiste de capacidad mental, de poder mental, porque uh -huh. uno puede ser el más talentoso, puede tener lo más capital y muchas cosas. Puede ser el mejor, pero no significa que va a ser el ganador. O sea, hay muchos que dicen que la mejor tecnología no gana, es el que tiene mucha resistencia, tiene buen timing sí. y todo eh, eso
1: Algunas he eh, visto en, en YouTube unos cursos que se llaman Positive Psychology de Talvin Shahar, es un curso que daban en Harvard Ajá. Eh, Básicamente eh, era la psicología estudiando eh, la felicidad como, pero como tema científico y y se empezaron a darse cuenta que la mayoría de psicología se, va, se basa mucho en estudiar lo negativo, en las cosas malas, así como depresión, ansiedad. Eh, y se dio cuenta de que de cada 20.000 artículos que, que hacen de cosas negativas, hacen como 2.000 de cosas positivas. Y vio que había un. Y, y, y se dio cuenta que, que eso es un sistema de, de, de experimento muy malo, porque se están tratando de. Si yo vengo y te digo por qué. Porque si yo hago un carro y hay alguien que hizo un carro que funciona que, y el mío no funciona, y yo empiezo a ver por qué el mío no funciona, es más fácil que yo estudie el carro que funciona y que mire por qué ese funciona que entender por qué el mío no está funcionando. No sé si, si me voy a entender bien en lo que acabo claro, de explicar. Claro. Entonces, él, él lo que dijo, estudiamos por qué alguna gente realmente es exitosa, por qué alguna gente es realmente. Eh, logra eh, la gente estudiaron a la gente en, en barrios eh, como de, de, de clase baja
0: Ajá. donde
1: la gente era pobre donde eran gangs y porque había gente que ahí eh, llegaba a tener éxito a pesar de, de que todas los odds eh, todas las están digo, contra odds? ellos Todo, ojalá, todas las posibilidades están en contra de ellos y se dieron cuenta que, que realmente eran dos cosas lo, lo que tenía la gente que, que, que llegaba a, a tener éxito, entre comillas, porque, ¿qué es éxito? Pero bueno, eh, eh, éxito, en lo que llamamos éxito hoy, de, de éxito monetario, éxito en, en make it, lo, tener dinero, etc. Claro. Y se dieron cuenta que eran dos cosas, eh, resilience, que no sé cómo se dice en español, que, ajá. Sí, sí. uh -huh. Resiliencia,
0: tal vez. Ya te busco. Tengo un traductor acá al lado mío que me ayuda cuando no uso las palabras. Resiliencia, sí. Resiliencia. Sí,
1: pero... <risa> Resiliencia y el, eh, que, eh, que, que es parecido a, a la consistencia. Podría decir es muy parecido, pero no, no, real. voy a buscar. Como ese great. Aguante. Es como aquí, acabo de encontrar la, la, la definición. Eh, capacidad que tiene una persona para superar circunstancias traumáticas como la muerte de un ser querido, un accidente, etc. ¿No? Eso no es. Oh. <risa> <risa> o
0: sea, el aguante que tiene uno para, para superarse en aunque. Sí,
1: estén... que, que sigue empujando la, la piedra por más difícil que se ponga el camino. Si y el otro, el otro trait que tenían era que miraban las cosas de manera más eh, optimista. Ajá. Eran muchísimo más optimistas. Y también tenia, tendían mucho a ponerse más responsabilidades en vez de, de ponerse en, en manera de víctima. Y, y eso era, básicamente esa era la, la fórmula para, para que, que él decía que, que, que se necesitaba para... Lograr lo que querías.
0: Claro, o sea, es ver, más puede sonar un poco cliché, pero ver el vaso lleno en vez del vaso vacío, buscar ser, ser proactivo en vez de reactivo, o sea... Correcto. Exacto. Sí, yo la verdad, yo leo mucho también de Tim Ferris que básicamente habla, habla de lo mismo, básicamente. Y el tipo se iba, por ejemplo, se iba a Argentina, y el tipo decía, yo no sé nada de bailar, no sé nada de salsa, pero voy a ganar el trofeo al premio de tango, perdón, y practicó seis meses, se la ingenió y lo ganó, después hizo, o sea, él se hacía challenges a sí mismo para mostrarle que él no tenía nada de experiencia, se metía en algo que no tenía nada de experiencia y lo lograba, mejor dicho, le ganaba gente que tenía años trabajando para ganar eso y él lo ganaba, porque es la capacidad mental que, que acumuló durante los años.
1: También el poder de, de self-believe, de, de creer en uno mismo, es, de, tiene una, no sé si has oído de 5-Minute-Mile, no sé si eran, creo que 20-Minute, no me recuerdo, el, el punto es que, no, no sé si, has oído la...
0: 5-Minute-Management?
1: No, el 20-Minute-Mile, eh,
0: pero What no me the... recuerdo
1: si eran 5-Minute-Mile. Ah, sí, sí, eran cinco minutos, de que, de que eh, todos los científicos decían que, que una mía no se podía correr en menos de cinco minutos. Ajá, y, ajá. Y, todos los, y ningún corredor, nadie podía eh, superar esa, eh, esa, esa meta. Ajá. Y vino un, un doctor que, que no corría nada y dijo, yo voy a superar esa meta, eso no es cierto, cualquiera la puede superar. Y, y todos, o sea, para decir de la gente que, había, que tenía medallas de oro en las Olimpiadas no había logrado. Todo el mundo no había logrado. Y, y decir un doctor que acaba de empezar a correr que dice que él va a lograr correr más rápido que todos ellos. Es como que eh, se burlaron claro, de claro, él. Claro, es un chiste, claro. Y, lo, y empezó a entrenar, empezó a correr. Luego como de, no sé, no sé si fueron tres, la verdad no, no tengo la historia exacta, pero después de un tiempo eh, lo logró. Y una semana después de que lo logró, alguien más lo logró. Un mes, de ahí como 300 corredores al mes ya habían superado la, la, la barrera. Pero solo el hecho de que, de que la gente no creía en ellos mismos, no los, no los dejaba claro, eh, inconscientemente incons o sea, no, lograr lo que ellos querían. Y ya era inconsciente porque la gente sí trató de vencer el... el pero se creían de una manera inconsciente de que, de que, lo, de que era cierto lo que todos lo, eh, los científicos decían.
0: Claro. Sí, o sea, es básicamente empujar la barrera y decir, o sea, todo es posible, como se dice, the, fight the o sea, esto lo que está haciendo ahorita también Jeff Bezos tratando de traer gente a Marte con Blue Origin, y lo mismo que está haciendo de hacer lo imposible posible básicamente o sea es así se encuentra de las personas más exitosas lo que están haciendo correcto sí sí y, y bueno cuéntanos qué vas a hacer con ese proyecto o sea vas a hacer vas a escribir vas a o sea, cómo vas a desarrollar ese proyecto pues
1: por el momento eh por el momento, ahorita lo que estoy tratando de hacer es aprender, aprender lo más que pueda. Tratar claro. de, de, de ver hasta dónde mi, mi propio potencial puede llegar. Tratar de, de lograr cosas imposibles. Tratar de hacer cosas que, que nadie ha hecho. Eh, justo en, en fin de año quiero, eh, estoy ahorrando para ir a, a un retreat eh, con Wim Hof, que era el, el de hielo, por cinco Ajá. días. Eh, pero por el momento, o sea, no tengo un set exactamente qué voy a hacer, no sé. Eh, probablemente en algún momento voy a escribir un libro y voy a encourage, encourage, who is encourage. Eh, ayudar a otras, a ayudar a sí. otras personas a, a enseñarles que realmente lo que son capaces de hacer y, y empujarlas a, a que... Que intenten hacer eh, y, y que no tengan limitaciones, en, y que si alguien les dice que no se puede, que, que realmente esas son las limitaciones que ellos se pusieron ellos mismos, pero que no tienen que ser, que no tienen que contar con eh, hacia ellos. Exacto, actitud positiva.
0: <risa> Pero no
1: solo es actitud no solo es actitud positiva y optimista, porque yo puedo ser eh, actitud positiva y optimista y digo voy a correr ahorita 50 kilómetros y me quiebro el pie intentándolo, pues. o sea, tiene que... Claro,
0: hay que ser realista también, un poquito, Ajá. pero hay que ser proactivo y tomar acción y probar. Correcto. Exacto. Exacto. Y eso lo que, eso. el libro, lo quieres hacer en español o
1: en inglés. Noto, ahorita no sé, es que primero, como te dije, primero quiero hacerlo conmigo mismo. Y, claro, ah, claro. Y pues quiero, es, he estudiado mucho también de, de, de misticismo
0: y de, y no sé si sabes que es alquimia y de... Y, sí, me leí el libro de El alquimista hace poquito, la verdad me fascinó. Buen, es,
1: es uno de mis libros favoritos.
0: Sí, la verdad, increíble.
1: Yo creo que el potencial humano llega más allá de, de solo cosas, en, en, entre comillas, naturales, pero es una hipótesis muy fácil de destruir, pero claro. nada, me cuesta intentar probarla y, y si me equivoco, pues me equivoco en el intento y te digo al final, al final hacer cosas sobrenaturales simplemente no se puede, pero quiero ver si también es posible hacer cosas sobrenaturales claro. como... No sé, y hay cosas hasta que, que, que muchas veces la ciencia te dice que no, que, que no es posible, como telequinesis y ese tipo de cosas. Que yo creo que, que más de algo de verdad hay que ver y, y, y no porque digan que, que no es cierto, nada cuesta intentar a ver si se puede. Haber. Claro,
0: exacto. O sea, es interesante porque ahorita hay mucha gente que le tiene miedo, por ejemplo, al machine learning, al, al AI, que puede destruir trabajos y la gente va a tener que ingeniársela pero, o sea, yo o sea lo que he aprendido de AI, quizá tú me puedes saber más de este tema pero hay cosas que el humano tiene intuición y creatividad, cosas que no tiene la máquina y que no la, es muy difícil sí, pues enseñarle seguro, que puede tomar daño. exacto, por eso
1: 100%, pero igual si se va, va, va a destruir muchos trabajos eso es 100% seguro y aún Tal vez no tiene creatividad, pero simula la creatividad muy bien por lo que he visto yo. Ajá. Como que agarra muchos eh, trabajos de artes y después con toda la, la información que tiene hace algo totalmente nuevo. Claro. Que, que, o sea, que también podría quitar los, algunos trabajos de creatividad. La verdad, no sé, es un, es un tema complejo.
0: Sí, la verdad que sí. O sea.
1: Pero la verdad, yo no creo que... Tal vez al principio va a quitar trabajos, pero al final puede que, de que se logre hacer un sistema donde sea, prácticamente sea todo gratis, porque al final todo lo van a hacer con las computadoras. Y cada vez el costo va a ir bajando hasta un momento donde va a ser casi nulo. Y, y, y
0: bueno, y como vemos...
1: Gracias. En... Ah, sí, sí. Suponete, yo creo que habrá un momento donde todos los servicios de machine learning, de, de, de factories, de comida, donde va a ser todo automatizado. Cada vez el, el precio de, de cada cosa va erojando hasta un momento donde ya casi va a ser una nada lo que vamos a parir y ya no hay necesidad de trabajar, vamos a tener que... Sí. No, no sé. Eso es mi... mi... O sea, al principio sí va a, a haber una crisis, <risa> pero al principio sí va a ser una crisis económica. pero sí, o sea, es...
0: claro. Pero, o sea, pero realmente
1: de aquí a lleguemos a eso, no sé cuánto falte. Puede que falten 50 años, 10 años, o que nunca lleguemos porque la tecnología nunca la ve.
0: Claro, exacto. No, y lo interesante, por ejemplo, en la en revolución industrial, la gente lo veía igual. O sea, que llegaron máquinas que sacaron el trabajo labo laboral, pero la gente se ingenuó. Y mejor dicho, la economía mejoró. Sí,
1: hay, hay una diferencia hay una gran diferencia entre la revolución industrial y la revolución que hay ahorita en mi opinión la revolución que va a haber ahorita va a ser cien mil veces más grande en el momento que esté que la revolución industrial y por eso puede que haya un clash económico muy grande pero supongo que en algún momento se va a superar
0: o sea, yo creo que la humanidad siempre, siempre se ajusta. Entonces, vamos a ver. Así que a los oyentes sí. no se preocupen. Después, si pasa algo, falta mucho. Y si pasa, vamos a estar preparados. Sí, entonces, esperemos. Esperemos. Bueno, Joseph, esperemos. Eh, vamos a culminar esta conversación muy interesante, la verdad, eh, con unas preguntas que te, que te tengo a ti. Eh, ¿Qué país...? ¿O qué ciudad de latinoamericana piensas que está más desarrollada en startups y en tecnología?
1: Uh, es una pregunta difícil. La verdad no he estudiado mucho eso. <risa> <risa> pues eh, si esa a mi intuición, te diría México, porque es el país... No, espérame, Entre México y Argentina y Brasil. No sé. Me imagino que uno lo... México ha de ser. Porque claro. es el que tiene la economía más fuerte.
0: Sí, la verdad, pero... desarrolló México en todo sentido. Si sí, no,
1: tal vez Colombia, pero realmente no, no sé. <risa> no me he enfocado mucho en esos mercados.
0: No, <risa> no te preocupes. Y cuéntanos, o sea, ¿qué libro, qué libro te, ha, te ha dado un paradigm shift últimamente? Eh, es sí, estamos.
1: Te dio, ¿cómo se llama? Eh, se llama Claim Your Powers, The
0: Must in Keep. The Must Keep, Claim Your Powers.
1: Se trata, <ríe> el título lo dice, pero básicamente es, un, es una guía de 40 días que
0: te ayuda a encontrar el propósito de tu vida. Interesante y cambia tu rural, la verdad, muy interesante. Y a ver, Joseph, una última pregunta eh, que te tengo a ti: ¿Cómo, ¿Cómo podemos seguir tu trabajo? O sea, ¿cómo podemos ver el, el, tus proyectos? O sea, ¿cómo te podemos seguir en Twitter, en LinkedIn, en lo que sea? Eh,
1: en, tengo un Vimeo que se llama Nevado Studios, ahí están todos mis proyectos de video. Ajá. De ahí en punto, punto com. Ahí com ok. Y en Facebook, estudios Español. Y está en la versión en inglés studios, Ajá. Y
0: creo que de ahí no tengo más. Bueno, ahí está. Entonces, Joseph, la verdad aprendí muchísimo. O sea, es mucho probar y tratar y creer en uno mismo. La verdad, esta conversación sí. ha sido muy interesante. Eh, ¿qué, ¿Qué consejo le querés dar a nuestros oyentes? Último consejo. Eh, dame, un, dame un segundo para pensar eso. <risa> Una pregunta difícil. <risa> eh,
1: pues que, que, que tomen todo con mente abierta y que Ajá. no porque la sociedad piensa que algo es así, deberían de tomarlo como un fact deberían de pensar que tal vez eh, toda la sociedad puede estar equivocada, que sea poco probable, en algún momento todos pensamos que el, el planeta era plano, y si no hubiera alguien que se hubiera dignado a, a ir en contra de todo, no, nunca hubieran llegado a esos descubrimientos, y creo que falta mucho por descubrir, entonces eh, que, que tengan mente abierta y que, que traten de, 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 con curiosidad de encontrar cosas nuevas, y... Que también que se recuerden que su potencial es mucho más grande de lo que ellos creen. Y que ah, no se olviden de eso. Sí.
0: Sí, entonces, romper el status, tu, el status quo. Sí. Dale, Joseph. Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros. Dale, muchos gracias saludos. Un saludo. Dale, hablamos, chao. Bye. Bye. Hola. Eh, muchísimas gracias por llegar al fin del episodio. La verdad espero que hayas aprendido muchísimo de Joseph yo la verdad aprendí muchísimo de él o sea hace como un año que no he hablado con él pero siempre es bueno hacer cacho con Joseph porque me gusta saber los nuevos desafíos que está tratando de completar y qué proyectos nuevos estás que está haciendo bueno espero que en un futuro podamos leer el libro que quiere lanzar Joseph y espero que nos sigas en un futuro disruptivo los siguientes episodios, dale, hasta luego